0: This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, and in these Po uznání separatistických území na východě Ukrajiny míří proti Rusku sankce řady zemí světa. Zaznívají nová varování, že ruský prezident Vladimir Putin plánuje otevřený útok proti Ukrajině. Kijev v reakci na intenzivní vývoj posledních několika dní zavede 30-denní výjimečný stav ve všech regionech, kromě Doněcké a Luhanské oblasti. Jak vypadá situace na ruské straně hranic, jen nedaleko od obou regionů, které jsou v centru současného napětí? A jak se ke krokům ruského prezidenta Vladimira Putina staví ruská veřejnost? Je čtvrtek 24. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Rusko začalo stahovat všechny své diplomaty z Ukrajiny. Reportér agentury Reuters potvrdil, že ze stožáru u ambasády v Kijevě zmizela ruská vlajka. Odchod ruských diplomatů zvýšil obavy z ruské invaze na Ukrajinu. Ta se podle ukrajinských spravodajských služeb nevyhne ani Kijevu. Ukrajinský parlament schválil uvalení sankcí na více než 300 ruských poslanců a chystá se odsouhlasit zavedení výjimečného stavu.
0: Ivana Milenkovičová, zpravodajka Českého rozhlasu v Rusku. Ahoj Ivano. Hezký den, ahoj Lenko. Ivano, ty jsi teď na jihu Ruska, v rostovské oblasti, což je nedaleko, hranice s Ukrajinou, ten region je důležitý z několika ohledů, jednak se tam koncentruje část ruských vojenských jednotek a zároveň tam míří obyvatelé sporných východoukrajinských regionů, které tam evakuje Rusko. Můžeš nám popsat,
1: kde přesně si, jak to tam vypadá? Já jsem momentálně v Jiho-ruské Rostovské oblasti s tím, že se pohybuji v městech nebo vesnicích, které přiléhají k rusko-ukrajinské hranici a situace je tam momentálně taková, že Sem míří denně tisíce lidí z území pod kontrolou separatistů, konkrétně po té, co vyhlásili evakuaci žen a dětí a seniorů. A v zápětí pak i mobilizaci lidé sem míří jak organizovaně v autobusech a vlacích, tak i po vlastní ose auty. V rejonech, které jsou blíž hranicím, je tak k vidění skutečně řada aut s poznávacími značkami samozvané donetské republiky. V prvních dnech to bylo tak, že místní úřady lidi rozmysťovaly primárně do různých rekreačních středisek, sanatorií na pobřeží, do dětských táborů nebo hotelů. Jenže všechny tyhle kapacity se poměrně rychle zaplnily. Podle Ruského ministerstva pro mimořádné situace doteď hranice překročilo nějakých 100 000 lidí z Donbasu, takže nově příchozí teď primárně přesouvají už vlaky dál do ruského vnitrozemí, do dalších regionů, Ti lidé přitom říkají, že dopředu ani neví kam je povezou, kde skončí a dozvídají se to vlastně až v průběhu cesty zachodu. Bezmála 8 let, tak dlouho ze separatisty ovládaných území na východě Ukrajiny nevyjela žádná regulérní souprava. To se teď ale změnilo a v posledních dnech míří do ruského Taganrogu hned několik mimořádných spojů denně. Odjeli jsme, protože doporučili ženám, dětem a starým opustit naše město. Říkají, že je lepší odjet s tím, jak se teď situace vyostřuje.
0: Je to tak, že
1: v Doněcku sedneme na autobusy, vlaky a jako organizované skupiny nás převážejí přes ruskou hranici. Dobrovolníci nám pak říkají, vy pojedete tam a tam. Konkrétně tenhle vlak jede do Bělgorodu. Předchozí jel do Moskvy. Další říkají do Voronežu.
0: Ty už jsi s mnohými lidmi, kteří se takhle přesunuli do Ruska, mluvila. Co ti říkají dál o té situaci, jak popisují důvody, proč z těch enkláv na východě Ukrajiny odcházejí?
1: Ty důvody jsou v podstatě u všech stejné. Mají zkrátka obavy, mají strach, všichni mají v paměti těžké boje v letech 2014 a 2015, a bojí se, že se něco takového bude opakovat, protože tak jim to tlumočí vedení těch samozvaných separatistických republik.
0: Věřejné síly protivníka nachodí se v bojových porědkách, a
1: ve stejném duchu vyznívají i různé jim blízké kanály na sociálních sítích na telegramu, které řada lidí sleduje a má je jako hlavní zdroj informací. Ukrainské rukavost přistoupila k realizaci plánů, které byly odraboy v septembře 2021 roku. Totiž šíří obvinění, že Ukrajina údajně chystá velkou ofenzivu, že údajně už teď cílí na klíčovou infrastrukturu. Že prý Kyjev chystá nebo provádí různé diverzní akce, což jak sama Ukrajina, tak její spojenci. Zaznělo to jednoznačně i ze strany Českého ministerstva zahraničí, považují za inscenovanou eskalaci ze strany separatistů za uměle vyhrocenou situaci s cílem dát podnět k nějaké větší akci ze strany Ruska s cílem ji.
0: My víme, že se podobné evakuace odehrály už před těmi osmi lety, kdy konflikt na východě Ukrajiny začal. Setkala se s některými lidmi, kteří by se do Ruska teď vraceli už po druhé? A co ti o tom říkají?
1: Jsou tady opravdu i lidé, kteří zůstali před lety, ale teď se rozhodli odjet, protože je buď vyděsila mimořádnost celé té situace, tak to organizovaná masová evakuace, ale i třeba proto, že se změnila jejich. Osobní situace, že se jim třeba narodily děti a mají obavy především o ně. V těch evakuačních spojích je opravdu velké množství dětí, jsou to v podstatě hlavně ženy s dětmi. Starých je o dost méně, když jsem se na to ptala, tak mi velká část evakovaných říkala, že mají každý ve svém okolí někoho, kdo odejít nechce nebo nemůže. Třeba proto, že jde právě o staré lidi, kteří už nejsou mobilní, kteří by tolik hodin na cestě dlouhé přesuny a hlavně s nejistou vyhlídkou toho, kde budou zvládali jenom těžko, Setkala jsem se ale i s radou těch, kteří odešli z Donbasu už před osmi lety, strávili v Rusku několik měsíců, někdy třeba u příbuzných a známých, protože rodinné nebo obecně mezilidské vazby jsou tady napříč hranicemi dost spletité a mnozí se příbuzným a známým chystají i teď, tedy kdo má takovou možnost, někdo ale říká, že nikoho takového zkrátka nemá a že čeká, kam ho úřady umístí. A dá se popsat tedy,
0: jakým způsobem to funguje? Co teď Rusko nabízí lidem, jaké o ty přesídlence postará? Na to už si zmiňovala, že když tak ruské úřady přesunují i do jiných víc vnitrozemských regionů. Co dalšího o tom všem víme?
1: Nabízí se tady docela zajímavé srovnání s tím, jak to bylo před těmi skoro osmi lety a jak je to teď. Ta situace je totiž diametrálně odlišná. Tehdy neexistovala takto organizovaná evakuace. Mluvila jsem třeba s jednou starší paní v obci Krasny
0: Desant.
1: To je taková vesnice na pobřeží Azovského moře, kde jsou dva areály, kam teď leti z Donbasu umístili. V čtrnáctém
0: roce jsme odjížděli za ostřelování. Autobusy se nemohly ani rozjet, kolik. Lidí se tam namačkalo, plakali, křičeli, mnozí leželi vedle autobusu, stříleli, všechno hořelo. To se nedá ani popsat slovy. Když si vzpomenu na 14. rok, je to něco strašného. Proto jsme tentokrát kvapem odjížděli. A
1: ta říkala, že zatímco tehdy museli spoléhat jenom sami na sebe, tak teď jim Rusko poskytuje bezplatné ubytování, bezplatné jídlo. Navíc prezident Putin nařídil, aby lidé z Donbasu dostali 10 tisíc rublů na hlavu v přepočtu necelé 3 tisíce. Korun. Jenom pro představu, tady na jihu Ruska to nejsou malé peníze, vysí různě v ulicích řada inzerátů, že se hledá kuchař, že se hledá dělník do výroby a podobně. Přičemž nabízený měsíční plat je 30 tisíc rublů, takže Kreml lidem z Donbasu vyplácí to, na co někdo vydělává třetinu měsíce. A to se bavíme o platech, ne o důchodech, které jsou ještě úplně někde jinde. V praxi to vypadá tak, že do nějakých odlehlejších míst přijedou dvě dodávky ruské banky, Sberbank s generátorem. V jedné je bankomat, regulérní velký bankomat, a v druhé jakási mobilní kancelář, kde s lidmi vyplní dokumenty, otevřou jim účet a na ten jim těch 10 000 rublů převedou. No a Ivano, když si zmiňovala třeba i ten
0: důchod, Rusko, jak víme, rozdalo části těch obyvatel v těch dvou východu ukrajinských regionech Doněcké a Luhanské oblasti ruské pasy. K čemu je to vlastně všechno opravňuje? V jakém statusu oni tam fungují teď v Rusku?
1: Ten status je v určitých ohledech nedořešený. Bavila jsem se třeba shodou okolností ještě před tou současnou eskalací v Moskvě s jednou ženou, která spolu s rodiči uprchla z Donbasu v té první vlně před lety. Dostali ruské občanství podobně jako ho. Doteď získalo celkem skoro 800 tisíc obyvatel Donbasu. Nicméně zmiňovala, že do dneška mají problém, že fungují v jakémsi váku, že navzdory tomu občanství, které získali, nejsou schopní v Rusku získat zároveň registraci pobytu, což je takový sovětský přežitek, ale do dneška je na něj vázaná řada státem poskytovaných služeb. Ona konkrétně zmiňovala, že její rodiče jsou těžce nemocní, ale mají problém třeba vůbec získat inzulin. A status těch lidí, kteří teď přijíždějí do Ruska, je v zásadě nedořešený, alespoň pokud jim mi známo, nic takového jsem ve veřejném prostoru nezaznamenala, že by se o tom nějak v tuto chvíli jednalo. Nicméně, pokud by tady měly zůstat déle a v takovémto množství, pak samozřejmě i tohle bude téma. My víme, že tady ty události nabrali
0: poměrně rychlý spát během posledních nějakých tří, čtyř dnů, kde se právě pohybuješ na jihu země. Je mezi těmi lidmi, se kterými mluvíš cítit nějaká změna nálady nebo změna atmosféry po tom pondělním projevu ruského prezidenta Putina, ve kterém spochybnil nárok Ukrajiny na své bytnost, na samostatnost?
1: Z toho, co mi říkali lidé, se kterými jsem se setkala, lidé, kteří opouštějí Donbas, tak Mám dojem, že to o čem mluví prezident Putin a následně se to jako echo nese napříč ruskými politickými elitami, že se dalece míjí s představami obyčejných lidí, že to jde daleko za hranu toho, co říkají sami obyvatelé Donbasu. Já upřesním, že se bavím primárně se ženami, protože ty evakuují, jinak by možná mluvili jejich muži, vojáci na frontě, To, co ale slýchám já od evakuovaných žen, je spíš naděje v nějakou koexistenci Ukrajiny a těch separatistických území, co by nezávislých entit bok po boku. A nebo úplná rezignace s tím, že lidé především doufají, že se hlavně budou moci vrátit brzo domů, žít v míru. Někteří říkají, že už jim je úplně jedno, v jakém státním uspořádání budou žít, hlavně aby se už nestřílelo.
0: Přímě řečeno, teď už je jedno, s kým bychom chtěli žít. Prostě bychom chtěli mír a to je všechno. No? Chceme prostě mír a klid pro svoje rodiny. Rodiny jsou rozervané, děti a příbuzní se různě porozížděli. Kolik lidí umřelo? Všechno infrastruktura je rozbouraná. Spojené státy změnily rétoriku. Ruský postup vůči Ukrajině začali označovat jako invazi. Minister zahraničí Antony Blinken řekl, že plánovaná schůzka s ruským kolegou Sergejem Lavrovem za této situace nemá smysl. To platí i o jednání prezidentů Joe'a Bidena a Vladimira Putina, které mělo následovat.
1: Týděký, že
0: Západní politici označují kroky Vladimira Putina v těch posledních dnech za důkaz toho, že se nesnaží tu napjatou situaci deeskalovat, nějaký uklidnit naopak, že Rusko přilévá olej do ohně. Můžeme, Ivano, nějak připomenout a zmapovat, jak výrazně se vlastně ta pozice ruského prezidenta
1: posunula i v rámci toho ruského kontextu? Za několik posledních dní se odehrálo několik takových momentů, které můžeme označit za možná zlomové. V první řadě to bylo uznání nezávislosti těch separatisty ovládaných území, oficiální uznání jejich suverenity ze strany Ruska po bezmálo osmi letech Předcházelo tomu přitom jakési zrežidované zasedání Bezpečnostní rady
0: státu,
1: kde si měl Vladimir Putin vyslechnout názor jejich členů, ministrů obrany, zahraničí, šéfů obou komor parlamentu, tajných služeb a dalších a následně se na základě toho jakoby rozhodnout. Já poděžuji předložení a přiznání nezávislosti. Ruská státem kontrolovaná televize tu poradu vydávala zaživě vysílanou, byť později i přímo mluvčí Kremlu Dmitry Peskov potvrdil, že byla předtočená. Potvrdil to, když se zjistilo, že vlastně nesedí ukazovaný čas na hodinkách přítomných. No a potom jednání, kde všichni, koho zachytili kamery, podpořili uznání těch separatistických území. Tak se měl jakoby Vladimir Putin odebrat vše promyslet a pak vystoupit s televizním projevem. Velkou část tezí, která v tom skoro hodinovém projevu zazněla, zmiňoval už dřív, dá se říct, že ale v řadě ohledů šel za hranu toho, co už dřív prohlásil.
0: Tak začnu s toho, že Ukrajina i byla
1: Ten projev byl mimořádně temný, výhružný a zcela otevřeně proti ukrajinský. V podstatě v něm upřel Ukrajině jakékoliv právo na sebeurčení, na vlastní státnost a v širším kontextu měl být i jakýmsi bezprecedentním varováním Západu. Znovu to zdůrazním: Ukrajina není jen sousední země. Je to nedílná součást naší historie a kultury. Je nezbytné uznat nezávislost a suverenitu Donětské republiky a Luhanské republiky. V řádu hodin Poté obě komory ruského parlamentu jednomyslně, proti nevystoupil jediný poslanec nebo senátor, ratifikovali dvojici dohod o spolupráci a přátelství se samozvanými republikami a následně ještě senátoři formálně schválili Vladimiru Putinovi nasazení ruských vojsk v zahraničí.
0: Teď, když tedy Rusko uznalo ty povstalecké republiky v Donbasu na východě Ukrajiny, ona se rozpředla i debata kolem toho, jestli je vůbec známo, co si pod tím Moskva vlastně představuje. Řekla Moskva jasně, v jakých hranicích ty de facto republiky uznává, kam až podle ní ten jejich nárok na samostatnost sahá?
1: To bylo právě to, o čem v první chvíli vlastně nebylo vůbec jasno, a objevovaly se i z nejvyšších míst různá prohlášení a interpretace. Nakonec proto ještě jednou vystoupil Vladimir Putin na takové krátké tiskové konferenci v úterý večer, kde oznámil, že Rusko uznalo ty samozvané republiky na východě Ukrajiny v hranicích, jak je v roce 2014 vyhlásili sami separatisté. Přitom ti si nárukují celou východoukrajinskou, Doněckou a Louhanskou oblast, tedy podstatně větší území, než které dneska spadá pod jejich kontrolu. Dneska kontrolují asi jenom třetinu těchto oblastí. A právě tohle je velmi výbušný bod, ta zmiňovaná dvojice dohod mezi Moskvou a samozvanými republikami totiž kromě jiného předpokládá jednak vzájemnou pomoc v případě napadení taky společnou ochranu hranic nebo možnost výstavby a využití vojenských základen a dalších objektů. Směřuje to tedy k tomu, že jednak tváří v tvář, už zcela regulérně proti sobě na frontové linii budou stát na jedné straně ukrajinští vojáci a na té druhé ti ruští. Žádní zelení mužičci, v úvozovkách dobrovolníci a podobně, ale regulérní ruská armáda. A za druhé, že tahle armáda podporuje separatisty na jimi nárokované území v plném rozsahu, tedy v rozsahu celé Luhanské a Doněcké oblasti. Ivano, jaké reakce vyvolávají
0: tyhle poslední kroky Vladimira Putina v samotném Rusku? Byly očekávané a očekávatelné?
1: Řekněme, že to byl jeden z možných scénářů, na který poukazovali různí analytici, komentátoři, zároveň ale ne jako na finální cíl, ale spíš jenom jakýsi mezikrok to uznání separatistických republik. V krajním případě i třeba jejich připojení k Rusku, po kterém už nějakou dobu taky otevřeně volá část ruských představitelů, totiž neřeší jednu zásadní věc. A sice, že se Ukrajina jako taková čím dál víc vzdaluje z oné ruské orbity, když to tak nazveme, čím dál víc se staví do opozice vůči Rusku, politicky, kulturně, ekonomicky se mu vzdaluje, že se z pohledu Moskvy v té Její optice profiluje jako jakési antirusko v jeho bezprostředním sousedství. Ta situace je taková, že tím, že Rusko teď uznalo nezávislost separatisty ovládaných území, tak byly zároveň pohřbené tzv. minské dohody. Konec konců sám Vladimir Putin teď otevřeně deklaroval, že už neexistují. Ty dohody byly přitom alfou omegou veškerých jednání za posledních sedm let. Předpokládalo se mimo jiné, že se regiony, které ovládají separatisté, sice vrátí pod zprávu Kijeva, ale že dostanou zvláštní status, což současná ukrajinská vláda odmítala s tím, že to fakticky znamená, že dostanou taky právo veta a budou moci blokovat směřování země na západ. Pro Rusko to byla taková preferovaná varianta, jak nesilově ovlivnit kurz Ukrajiny a obrazně řečeno strčit nohu do zavírajících se dveří. Zároveň Rusko v těch dohodách nefiguruje jako strana konfliktu, od čehož pak odvíjí narrativ, že to není jakoby válka mezi Ruskem a Ukrajinou, ale údajně vnitroukrajinský konflikt, ve kterém Moskva vystupuje co by prostředník. No a když se podíváme na to,
0: jakým způsobem jsou ty věci přijímané ruskou veřejností a teď já rozumím tomu, že je těžké cokoliv generalizovat, obzvlášť ve chvíli, kdy zcela jistě nejsou adekvátní nebo nějaké reprezentativní a vůbec férové průzkumy veřejného mínění, ale objevuje se už nějaký jednotný narrativ nebo nějaká linka, jak ruská veřejnost tu současnou situaci vníma? Nebo jsme od toho ještě daleko?
1: Můžeme vidět při nejmenším to, jaký narrativ se objevuje ve veřejném prostoru ze strany ruských představitelů, ze strany ruských státních a státem kontrolovaných médií a ten je dlouhodobě velmi dobře čitelný a sice, že jde o vynucený krok za účelem ochrany ruskojazyčného obyvatelstva, pokud jde o to ruské angažmá na Donbasse, že jde o Zajištění míru s poukazem na to, že Ukrajina údajně chystá velkou ofenzivu, že provádí údajně různé diverzní akce. V poslední době opakovaně ze strany přímo prezidenta Putina i dalších ruských představitelů dokonce zní tvrzení o tom, že Ukrajina údajně na se páchá genocidu, chce si obstarat jaderné zbraně, což jak Kijev, tak západní spojenci rezolutně odmítají. Ale tak je slova o tom, že jaderné Ukrajina jaderné chce vytvořit vlastní jaderné, jaderné zbraně. A to není jenom taková Na Ukrajina skutečně má jaderné technologie ještě ze
0: sovětských dob.
1: Navíc s tím, že ona údajná ukrajinská ofenziva má být podněcovaná spojenými státy, motivovaná i americkými vnitropolitickými faktory, zbrojařskou lobby a podobně. Je přitom potřeba říct, že na to, jak ruská veřejnost vnímá Ukrajinu a ty aktuální události, celně působí a bude zřejmě i dál působit to, jak to podává právě ruská státní televize a další státem kontrolovaná média, zejména ale televize, protože jak vyplývá ze sociologických průzkumů, pravidelně je dělá na tohle téma i nezávislé centrum Levada, tak dvě třetiny Rusů mají právě televizi trvale jako svůj hlavní informační zdroj. Americký prezident Joe Biden oznámil první sadu sankcí vůči Rusku. Postihy se týkají ruské investiční společnosti, web a vojenské banky. Bílý dům sankcemi taky omezí ruské elity a jejich rodinné členy. Washington zároveň Kremlu stíží splácení státního dluhu. Spuštění plenovodu Nord Stream 2 se odkládá na neurčito. Německá vláda tak reaguje na jednání Ruska, které jednostranně uznalo separatistické státy na východě Ukrajiny. Spolkový kancléř Olaf Scholz oznámil, že Německo u Nord Stream 2 zastaví všechny schvalovací procesy. Kancléř připouští, že to zní technicky. V praxi to ale znamená, že se celý projekt zastaví.
0: Evropská unie spouští proti Rusku připravené sankce. Unijní odpověď na uznání nezávislosti separatistických území na východě Ukrajiny postihne ruský finanční sektor více než stovky poslanců státní dumy nebo ministra obrany Sergeje Šojgua. Státy Evropské unie se dohodly už na přijetí sankcí, které budou cílit jak na jednotlivce, třeba oficiální představitele, tak i na některé subjekty, ale i na finanční sektor.
1: Za jak velký problém je to
0: v Rusku považováno?
1: Jedna věc je, jaké mohou být reálné dopady, pokud Západ skutečně přistoupí k tvrdým sankcím, ne nějakým kosmetickým. A druhá věc je, jak je to prezentované v samotném Rusku, jak to ruské veřejnosti právě skrze státem kontrolovaná média podávají sami ruští představitelé. Ti to prezentují tak, že to Rusko údajně nemůže ohrozit, že se mělo za těch 8 let mezinárodních sankcí Naučit natolik spolehnout samo na sebe, že má vlastní rezervy, že se naučilo nahradit import domácí výrobou a podobně, že to naopak prý může být i příležitost ke spolupráci s jinými zeměmi. Třeba místo předseda poslaneckého výboru pro zahraniční styky Dmitry Novikov, ten teď v souvislosti s aktuální hrozbou sankcí prohlásil, že to dává prostor k větší spolupráci se zeměmi Ázie, Afriky, Latinské Ameriky, konkrétně jmenoval i Čínu. Dodám k tomu, že Rusku se sice skutečně podařilo část segmentů, které se dostaly pod sankce nahradit domácí výrobou nebo orientovat se na jiné trhy, mám na mysli typicky třeba potraviny, jenže zdaleka ne ve všech oblastech je to v tuhle chvíli možné. Myslím tím třeba nějaké sofistikované technologie pro civilní sféru, Jsou tu sice zjevné pokusy nahradit západní software, západní výrobky těmi domácími, ale zdaleka není situace taková, že by se bez nich Rusko bezbolesně obešlo. Tohle je pro něj zatím pořád citlivé místo, pro Západ ale taky, protože i jeho budou ty případné sankce v této oblasti bolet, takže i na tohle doznačné míry Rusko sází.
0: Ivano, když se podíváš na všechny události, které se staly během těch posledních dnů, které opravdu zrychlili na tempu, na ty reakce, které přicházejí ze zahraničí, i na ty reakce, které registruješ uvnitř, země, při připouští v tuhle chvíli v Rusku si někdo možnost, že by ta situace mohla dojít až do skutečně otevřeného konfliktu?
1: Všímám si toho, že třeba různí analytici, komentátoři, především ti ruskojazyční, kteří byli ještě pár týdnů, možná ještě i pár dní zpátky, velmi skeptičtí k tomu, že by Rusko mohlo skutečně otevřeně na Ukrajinu zaútočit, kteří byli přesvědčení, že Kreml zkrátka blafuje, tak teď přehodnocují svoje pozice. Jednak na základě posledních kroků týkajících se samozvaných republik, které neřeší mnohem komplexnější ultimáta Ruska vůči Ukrajině, potažmo západu, za druhé taky na základě volně dostupných informací, které zachycují přesuny ruských vojsk, a v neposlední řadě i na základě toho, že se ukazuje mimo jiné i díky těm přenosům Bezpečnostní rady jednání Vladimira Putina s ministry obrany a zahraničí přes šestimetrové stoly, že ono stěžejní rozhodnutí zřejmě skutečně plně závisí jenom na jednom jediném člověku, přičemž se bavíme o člověku, který se za poslední dva roky pandemie do značné míry izoloval od svého okolí, který vzhledem ke všem narativům, které z jeho strany zaznívají, dost možná vnímá svou roli jako jakousi historickou misi, a který je přitom v situaci, kdy se nemusí na domácí scéně obávat nějakého většího odporu. Domácí nesystémová opozice je do značné míry, můžeme říct, zdecimovaná sérií represí nebo je v exilu. Oproti roku 2014 se teď nekonají žádné větší protiválečné protesty a svolat legálně jakoukoliv protivládní demonstraci je dneska v Rusku už prakticky nemožné. A i kdyby tomu tak nebylo, tak je potřeba říct, že tahle část společnosti, která otevřeně vystupuje proti politice Kremlu, proti současnému kurzu, kterým se Rusko ubírá, je v jednoznačné menšině. Když se totiž podíváme na sociologické průzkumy, nejenom ty z Kremlu nakloněných institucí pravidelně je dělá třeba právě zmiňované nezávislé sociologické centrum Levada, tak z nich schodně vyplývá jedno a to, že podpora Vladimira Putina je trvale vysoká, jsou to stabilně víc než dvě třetiny Rusů, které jeho domácí a zahraniční politiku v obecné rovině podporují. Podle Levady to v lednu bylo někde těsně pod 70% s tím, že v různých obdobích ta podpora osciluje o pár procentních bodů nahoru nebo dolů. Připomenu, že vůbec nejvýš se podpora Vladimira Putina vyhoupla zhruba půl roku po ruské anexi Krymu, někdy na podzim 2014. Většinová část ruské společnosti, zkrátka vnitropolitické i zahraničně politické kroky Vladimira Putina, podporuje, když budeme vycházet z těch dat. A ta, která s nimi nesouhlasí, tak ta je v jasné menšině anebo v exilu. Tak to je, taková je realita a kremosy. Toho musí být taky velmi dobře vědomí. Ivana Milenkovičová, zpravodajka
0: Českého rozhlasu v Rusku. Ivano, děkujeme za rozhovor. Já děkuji za pozvání. A to je ze čtvrteční Věnohradské 12 vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit ve všech podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas, kde najdete i všechno další rozhlasové audio. K poslechu jsou také na serveru i rozhlascz A ještě naše adresa Vinohradská 12 za vináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.